Egyes felvitelekben úgy próbálok beszélni a kedves embertársaimhoz, mint sorstársakkal, mint aki együtt érez minden egyes a hazugság és a bűn rabságával megleket emberrel. És ha valami rosszat mondok, valami csúnyát mondok éppenséggel, ami nem illő, vagy amit az ember nem szívesen hall, akkor azt sokszor többes szám első személyben fogalmazom, hogy azt magamra is értem, még akkor is, hogyha az rám talán már nem teljesen igaz. És teszem ezt azért, amit mondtam az előbb, Együttérzésből, hogy kifejezem a, a, egyrészt a hálámat Isten eszembe, és másrészt pedig elmondjam az embertársaimnak, hogy én sem voltam különb, én sem vagyok intelligensebb, én sem vagyok okosabb. Egyedüli előnyöm, talán egyes emberekkel szemben az, hogy én megkaptam a kegyelmet Istentől. És nem azért, mert okosabb voltam, mint más, mint te, vagy valaki más, aki még mindig benne van a világ labirintusában, és jól érzi magát benne. Hanem azért, mert, mert tényleg megtört szívvel, Istenhez fordultam, megadtam magamat neki, és hozzá kiáltottam segítségért, mert beláttam azt, hogy mindaz, amit én meg tudok csinálni agyból, izomból, az emberek után, a guruk után, a papok után, a mesterek után szaladgálva, az mind nem elegendő, az még mindig kárhozat, az még mindig átok, az még mindig halál. Tehát, hogy Pál mondta, ha dicsekszem, akkor nem a saját erőmmel, a saját intelligenciámmal dicsekszem, hanem Isten kegyelmével, amelyet megkaptam, mert hozzám fordultam. Próbáltam teljes erőmből, teljes szívemből, teljes lelkemből az egót feladni, odaadni a Krisztusnak, hogy pusztítsa el. És ezért, ha kaptam látást, vagy tudást, vagy bölcsességet, Ugye, az nem az én érdemem, hanem kegyelemből kaptam, ajándékba, ajándékba kaptam, mint ahogy mások is megkaphatják. Mindenki, akárki, bárki, aki megtört szívvel Istenhez fordul. Hogy miért fogalmazok sokszor úgy, mintha amit mondok, minden rám is érvényes volna, arra a választ talán 
Pál nagyon szépen megfogalmazta. Nem biztos, hogy én meg tudnám szebben fogalmazni, mint ő. Nem biztos, hogy van nekem annyi bölcsességem, hogy érthetőbben, szebben elmagyarázzam ezt, hogy néha miért fogalmazok többes szám első személyben, annak ellenére, hogy kijelenthetem, hogy igen, megtapasztaltam Isten kegyelmét, Isten gyógyító erejét, Isten felemelőkezét, Isten vigasztalását. Lényeg az, amire Pál is felhívja a figyelmünket, hogy hogy én szabadulást kaptam, kegyelmet kaptam Krisztus által. Tehát, hogyha valaki szabad, akkor elmondhatom, hogy én szabad vagyok. És ha Isten kegyelmes, már pedig ő az, minden körülmények között szabad leszek. Akár még a börtönben is, akár még az üldöztetésben is szabad leszek. De viszont a szabadságomat, mint ahogy Jézus is használta, úgy kell használnom. Nem úgy, mint zsákmányt. Pál olyan szépen fogalmazta, hogy, hogy én már szabad vagyok, mindazonáltal, mindenkinek, minden évé lettem, hogy némelyeket megmentsem. Azt mondja, a zsidóknak zsidókká lettem. Azt mondja, én már nem vagyok zsidó. Én szabad ember vagyok Krisztusban. De mégis a zsidóknak zsidókká lettem. A görögöknek görögé lettem. Nem tudom pontosan, amiket mondom, nem emlékszem pontosan. A raboknak rabokká lettem. Tehát mindenkinek minden évé lettem, hogy, hogy, hogy némelyeket megmentsem. Ez a lényeg az egészben. Tehát néha az ember, ha a lélek úgy indítja, akkor megteszi azt, hogy mindenkinek minden évé lesz. Bemegy a börtönbe, bemegy a, a paráznák közé, a vámosok közé, bemegy a diszkóba, bemegy szodomába és gomorába, hogy egy néhány embert, akikben még nincsen teljesen kihűlve, a lelkismeret azokat megmentse. Nagyon szépen fogalmazza az evangélista Jézustól, hogy, hogy, hogy amikor ő az Istennel egyenlő volt, ő azt nem zsákmányként kezelte, hanem kiüre, kiüresítette magát, és ő is mindenkinek minden évé lett, az embereket megmentse. Lejött a porba, alászállt a poklokra, hogy egy néhány embert felemeljen, onnét megmentsen. Tehát itt is ugye láthatjuk a különbséget. A világi uralkodó 
és a, a mennyei uralkodók között jelenbeli különbséget, hogy a mennyei uralkodó, ugye a Krisztus, ő bár megkapott minden hatalmat Istentől, megkapta a legtöbbet, amit nagyon sok ember nem kapott meg, és nem is tudja, hogy létezik, de azt ő nem zsákmánynak tekinti, hanem megüresíti magát, és mindenkinek minden évé lesz. Ezzel szemben a világjuralkodók, vagy mondja az írás is, ők taposnak, uralkodnak a világi embereken, a világban megrekedt embereken. Nos, ez a különbség a két jellem között, a két uralkodó között, a két uralkodás között, a két szellemiség között. És örvendek ennek a kérdésnek, mert ezáltal is ugye alkalmat kaptunk arra, hogy tisztá képet lássunk Isten tervéről, a Krisztus jellenéről, a Krisztus megváltó szeretetéről. Tehát nyilván, aki megérti az ő evangéliumát, aki azt beveszi, mint a Károly már fogalmazza, beveszi az ő szívébe, az ő lelkébe, az ő elméjébe, akkor, mint ahogy mondtuk, alkalmassá válik arra, hogy embertársait szolgálja. Ő megteheti azt, hogy lemegy a porba, megalázza magát. Persze nem azt jelenti, hogy visszamegy a bűnbe, hanem visszamegy a kocsmába, visszamegy a paráznák közé. Amikor ő már fel van vértezve, amikor már meg van telve erővel, szeretettel, bölcsességgel és hatalommal, akkor visszamegy azon helyekre, ahol az emberek haldokolnak, tévelyeknek, szellemi vakságban vannak, és nincs igaz eledelük. Ez a Krisztus, drága barátaim, ez az a jellem, ami képes megszabadítani a rabszolgákat a rabságból, a rabságokból. Ez az a jellem, amely képes kihozni a rabszolgákat Egyiptomból, Babilonból, Magyarországról, Székelyföldről, Los Angelesből, Las Vegasból, Szodomából és Gomorából. Persze a legtöbb ember, aki benne van, senki nem látja, hogy miben van benne. Ezért ezek a szavak sértők lehetnek sokak számára, mint ahogy számomra is sértők voltak. Mert egyszerűen, aki szellemi vakságban van, nem látja, mert nem láthatja, hogy miben van benne. Mert mindenki a legjobbat akarja gondolni magáról. Mert így van az ember felnevelve, el van hitetve, meg van dicsérve, meg van tanítva a világ által, a világ által megtanítatott, a földi gondolkodás által megtanítatott. Kérdőre vonatott, ugye, felelni kellett, és kellett vizsgázni ötösre, csillagos tízesre. Hát ezért, ugye, főképp azok az emberek, akik különböző beavatásokat nyertek, különböző intézmények által, oktatási intézmények által, vallási intézmények által, és másföldi rendszerek által, azok számára sértő, amit mondott a Krisztus. Sértő, amit mondok. Mert ugye a farizeusok is megkérdezték, hogy egyszerűen mi is lakok vagyunk, felháborodtak, amikor Jézus beszélt. 
Jézus azt mondta, hogy bárcsak vakok volnátok, mert ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel, hogy azt mondjátok, hogy látunk, a ti bűnötök megmaradt. Megmaradtok a bűneitekben, és el is kárhoztok a bűneitekben. Tehát az ember úgy van nevelve, hogy legyen önbizalma, alaptalan önbizalma. Alaptalan önbizalma. Bölcsesség nélküli önbizalma. Tudás nélküli önbizalma. Isten nélküli önbizalma. És az ilyen embereket nagyon nehéz már megmenteni. Miért? Azért, mert az embernek szabad akarata van. A megmentést senki nem erőszakolhatja rá az emberre. Istennek úgy volt kedves, hogy azok menjenek hozzá, akik belátják, teljes szívükből, elmékből, lelkükből, belátják, megtörnek, beismerik azt, hogy óriási bajban vannak. A világot követték, és az, az maga a halál. És amikor az ember ezt belátja, és gyermeki szívvel Istenhez fordul, akkor kapja meg a látást, elvesz Istentől a szellemi vakságot, és kap egy valós képet arról, ami valójában van az ő életében, az ő lelkében. És ez maga a megváltás. Ez maga a megváltás, ugye ez amikor az ember meggyűlöli magát, de ugyanakkor, miután ő meggyűlölte magát, megkapja az igazi vigasztalást a lélek által, a mindenható által. Ez az, amit szavakban nem lehet kifejezni. Egyszerűen képtelenség kifejezni szavakban ezt a dolgot. Tehát emberi észre felfoghatatlan, földi gondolkodással felfoghatatlan, földhöz ragadt észre érthetetlen ez. Tehát az ember, gyarlói és korlátos emberi eszközeivel képtelen megérteni Isten országát.